0: mais également pour toutes les personnes curieuses qui souhaitent en savoir plus sur cette alimentation. Dans ce club, tu trouveras des échanges, des partages d'expériences et des patients qui ont entrepris sur le marché du sang gluten. J'espère te faire découvrir des marques, des personnes, des parcours qui te permettront de te sentir moins seul ou d'en apprendre plus sur ce domaine. Aujourd'hui, le Gloomy Club met en lumière le parcours extraordinaire de Roya Kyrédine, une jeune mère qui a fait face à un diagnostic inattendu et bouleversant. Cette histoire captivante nous montre comment la découverte de la maladie celiaque a transformé la vie de Roya et la conduite vers un voyage de découverte, de défis et de soutien inestimable. Roya a donné naissance à son fils le 5 décembre 2020, une date qui devait marquer le début d'une nouvelle aventure en tant que jeune maman. Cependant, peu de temps après l'accouchement, elle a commencé à ressentir des symptômes troublants, difficultés à allaiter son bébé et des diarrhées persistantes. À l'époque, ces problèmes ont été attribués aux suites de l'accouchement et au postpartum. Mais Roya sentait que quelque chose n'allait pas. Ce n'est qu'en février 2021, après avoir enduré des douleurs intenses et une fatigue accablante, que Roya s'est rendue aux urgences. Là-bas, on lui a suggéré de consulter un gastroentérologue pour ses troubles digestifs persistants. La visite chez le médecin en mars 2021 a finalement révélé le diagnostic. Elle est atteinte de la maladie celiaque. Le début de son voyage pour comprendre et accepter la maladie cœliaque venait tout juste de commencer. Elle a dû relever un défi monumental. Accepter et comprendre sa nouvelle réalité, s'adapter à un régime alimentaire strictement sans gluten, s'occuper de son bébé et se rétablir pendant une période de postpartum déjà compliquée. Apprendre à vivre sans gluten s'est avéré particulièrement difficile pour elle, car elle traversait une période de vulnérabilité. De plus, de nouvelles inquiétudes ont surgi. Roya se demandait si son bébé était également atteint de la maladie cœliaque et si elle pouvait introduire le gluten dans son alimentation. Cela a ajouté un niveau de stress supplémentaire à sa vie déjà bien chargée. Son mari et sa mère sont devenus des piliers inestimables dans son alimentation sans gluten. Cet épisode nous rappelle que chaque individu a sa propre histoire à raconter et que ces histoires sont souvent les plus inspirantes. Je vous souhaite à tous et à tous une excellente écoute. Bonjour euh, Roya, bienvenue dans ce podcast du Glumi Club. Bonjour Lorraine,
1: merci beaucoup euh, de me donner l'occasion de m'exprimer sur ta plateforme euh, qui est
0: juste topissime justement. Ça me fait très plaisir. Euh, on va commencer cet épisode par parler par ton, de ton diagnostic de la cœliaque. Ensuite, on va aborder un sujet euh, euh, intime qui est la maternité. Et puis après, tu nous donneras tes conseils, tes ressources. Euh, donc, je veux bien que tu commences par nous parler de ton diagnostic, comment tu as découvert que tu étais atteinte de la maladie celiaque, euh pendant ton postpartum, si je ne me trompe pas.
1: Tout à fait, tout à fait. Tu résumes bien les choses. Alors, euh, ce qui est particulier dans mon histoire, c'est que vraiment la découverte de la maladie céliaque se superpose intégralement à l'accouchement. postpartum, en fait... Euh, de suivre ce cheminement de maman donc euh, j'ai accouché le 5 décembre 2020 pendant le covid accouchement très particulier j'avais eu un enfant très chétif qui a fini cinq jours après à l'hôpital parce qu'il était déshydraté parce que je n'arrivais pas à l'allaiter physiquement j'étais déglinguée mais encore une fois, mettez cela sur le compte du post-partum. Les jours passants, je n'allais pas mieux, mon état se dégradait profondément, et puis euh, arrivent les choses très glamour, je commence à avoir des diarrhées quotidiennement. Quotidiennement, quotidiennement, quotidiennement. Je pose la question autour de moi, même à des professionnels de la santé, on me dit que c'est mon corps qui se régule post-partum et que ça devrait rentrer dans l'ordre. Même si moi j'ai là un petit ting, 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 on sent qu'il y a quelque chose qui cloche. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là on, on prend des antidiurétiques, on prend du Smecta et on mange beaucoup de riz. Quand on mange du riz, ça va mieux. Mais là, on, on ignore que c'est parce que ça ne contient pas de gluten. On arrive au mois de février 2021 et là, j'étais tellement mal que j'ai fini aux urgences. Euh, la nuit aux toilettes, impossibilité de dormir parce que j'étais complètement épuisée, mais je n'arrivais pas à dormir. Et ça, on le comprend après parce qu'on a... Un, un, comment on dit ça, un trouble chimique dans son organisme, du coup il n'y a rien qui marche au bon moment. Je finis aux urgences, on me fait une batterie d'analyse pour vérifier si c'est d'ordre parasitaire et tout, j'explique que je viens d'accoucher parce qu'il y a beaucoup de femmes justement qui découvrent qu'elles sont post postpartum, parce que le corps lâche, et là on me dit que non, d'un point de vue paratologique, tout se passe bien, il faudrait qu'un qu jour je consulte un gastro-entérologue. Et ce qui m'a fait rire, c'est qu'en attendant les résultats, j'étais partie à la cafette manger mon gros sandwich plein, plein de blé. De gluten. C'est ça, plein de gluten. Ça n'aide pas du tout. Donc, on se sent encore mal. La diarrhée continue. On arrive au mois de mars et euh, j'avais décidé de faire une consultation en visio parce que c'était encore le Covid. Et puis, je n'avais pas vraiment le temps de m'intéresser à mon cas parce que j'allais mal. Puis, j'oubliais un peu ça parce que je mettais ça de côté parce qu'il y avait le petit bébé, euh, le petit nourrisson dont il fallait s'occuper. Et euh, moi, dans mon entourage, je n'avais pas du tout de bébé. Donc, c'était vraiment quelque chose de complètement nouveau pour moi. Donc, entre la fatigue, les insomnies, euh, les nuits de pleurs et tout, on essaie juste de faire en sorte que le bébé aille bien et on met sa santé entre parenthèses. Mais à un moment donné, euh, je m'étais dit quand même, il fallait que je m'occupe de mon cas. Donc, j'avais fait la vision avec le, le petit bébé dans les bras avec un médecin que j'avais consulté une fois, comme ça, quand j'étais enceinte, et j'avais apprécié ce médecin qui n'est pas du tout mon médecin traitant, qui ne s'y connaît pas du tout en maladie céliaque, comme beaucoup de médecins, malheureusement. Et je lui dis que voilà, j'ai une diarrhée depuis bientôt trois mois, et là, elle commence à m'énumérer d'éventuelles maladies liées à ça, dans la maladie céliaque. Et moi, dans ma tête, la maladie lié à que je sais à peu près ce que c'est, mais je pensais que c'était surtout lié à des affections cutanées, à des choses comme ça, et que, moi, j'ai peut-être pensé au cancer du colon, je ne te mens pas, euh, à une ulcère, parce qu'on en a dans la famille, et pas du tout à ça, ok. Mais l'essentiel, ce qui était bien avec cette dame, c'est qu'elle a pris le fait d'avoir de la diarrhée quotidiennement en sérieux. Chose que d'autres ne font pas parce qu'il y a pire dans la vie. Donc, on ne va pas s'embêter à chercher les causes derrière une diarrhée, alors que nous, euh, en tant que celiac, ça nous gâche la vie.
0: C'est ça. Et parfois, c'est aussi beaucoup mis sur le dos du stress. C'est ça. ça stress pas. plus mmh.
1: post-partum. Mmh. Donc, euh, on va, on va t'expliquer que oui, ton corps est fatigué, tu stresses pour le bébé, que ça, ça te remue de l'intérieur et ça engendre les symptômes gastriques. Là, on fait la prise de sang, trois jours après, résultat anticorps positif, mais euh, avec un taux, euh, c'était marqué plus de 250, c'est-à-dire que j'ai atteint la limite où on ne pouvait plus compter, on n'en avait même plus besoin. J'envoie les résultats au médecin et elle me dit, euh, bon, vous devez faire une biopsie euh, gastro intestinale elle m'explique ce que c'est, mais elle me dit, euh, vu le taux d'anticorps que vous savez, ça c'est sûr, vous avez la maladie celiaque et vous l'avez depuis très 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 longtemps. Moi, question de déni et question toute bête, c'est question... Et qu'est-ce qui se passe euh, si je continue à manger du gluten Elle me dit « Vous risquez un cancer du côlon parce que vous allez euh, vous décaper complètement la paroi de l'estomac. Euh, » Pardon, la paroi de l'intestin. Je raccroche, réflexe de survie, je commande une pizza en pensant que ce serait ma dernière pizza parce que je n'avais aucune idée euh, sur les formes euh, substitutives de l'alimentation sans gluten. Je mange ma pizza je me trouve un gastro-entérologue euh, rapidement, je prends le rendez-vous, bien sûr, il a fallu s'organiser pour faire garder le bébé et tout, parce que c'était vraiment mmh. les, les débuts, j'étais pas encore, euh, j'étais en plein congé, je vois le gastro-entérologue, pareil, euh, très affirmatif, il me dit euh, vu le nombre d'anticorps que vous avez, c'est sûr, c'est la maladie céliaque, même si encore une fois, on doit faire une euh, gastroscopie pour confirmer, je lui demande si ça fait mal, j'avais peur, parce qu'il m'a dit que ce serait sous anesthésie générale. Il faudrait faire un PCR aussi. Euh, pas très agréable non plus, mais ça c'est rien. Et je lui demande euh, que ça soit pendant le week-end, justement, pour laisser le, le bébé avec euh, mon fils. Et j'explique, justement, que je suis une tout jeune maman et avec les larmes qui montent aux yeux, parce que mmh. ça, en faisait trop d'un coup. Ça. On me programme la gastroscopie le 20 mars, qui était le jour de mon anniversaire. <rire> Donc, c'est génial de passer un anniversaire dans un bloc. <rire> c'est Dis-toi que gens... tu
0: as eu de l'anesthésie générale déjà. Bah oui, que... bah oui, en comparaison <rire> avec C'était le cadeau d'anniversaire. <rire> parce que si j'ai bien compris, toi, c'était à vif, c'est ça bah, c'était anesthésie locale. Donc, en ouais. fait, as juste, on te demande d'avaler un, une espèce de gel qui va ouais. anesthésier, du coup, euh, à toute la, tout ce qui est... Alors, je vais peut-être euh, pas choisir les bons mots, mais tout ce qui est la gorge, la trachée... Sauf que clairement, euh, bah, quand tu vois le, le tuyau arriver, tu te dis ⁇ Ouh là 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 mais ça va jamais passer ⁇ Il dit ⁇ Si, 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 c'est fait exprès ⁇ Et en fait, euh, déjà de base, moi, j'ai du mal à avaler les médicaments, j'ai cette phobie-là. Donc euh, ça a été très compliqué. Et après, mais comme toi et la plupart des personnes aussi qui sont passées dans le podcast, c'était pendant la période Covid. Mmh. Et en fait, euh, en fonction des centres hospitaliers, bah, moi, ils préféraient...
1: Oui, oui j'avais entendu ça dans ton pour... dernier podcast. Ils il ouais. laissaient ça pour des cas plus prioritaires, on va dire.
0: C'est ça exactement, ce qui, est, ce qui est tout à fait normal. Ouais. Mais du coup, oui, j'en garde pas un souvenir. Mais je, je, <rire> je
1: suis sûre à 100% que je n'aurai jamais le courage de la faire ouais. à vif. Donc je fais la gastroscopie, euh, toute l'équipe médicale a été euh, franchement géniale, rassurante et tout. Chouette. Et euh, au réveil, le médecin me dit, juste d'après les images avant même d'avoir les résultats de la gastroscopie qu'on a au bout d'un mois si je me rappelle bien, il me dit « à vue d'œil, vous avez la paroi de l'intestin toute lisse, donc mmh. c'est sûr c'est la maladie céliaque et vous avez ça depuis une dizaine d'années. Okay. » Donc c'est comme ça que que j'ai eu en fait la réponse à beaucoup de symptômes que j'avais depuis longtemps. Moi, ce n'était pas vraiment des symptômes gastriques, c'était plus euh, des fatigues épisodiques, mais quand je dis fatigue, c'est au point de ne pas arriver à mettre un pied devant l'autre le matin quand on se lève alors qu'on a dormi toute la nuit. Je faisais beaucoup d'insomnie, tout le temps essoufflé, tout le temps une bouteille d'eau à la main parce que j'avais tout le temps soif, ça, ça s'explique par l'anémie. Et c'était vraiment de se sentir un peu le vilain petit canard qui a du mal à vivre sa vie, à faire les tâches du quotidien, alors que les autres à côté, ils sont bien dans leur peau. Et toi, tu es toujours là, à la traîne comme un petit un petit vieux, une petite vieille. Et ça, c'est des répliques que j'ai entendues. On m'a toujours dit « Oui, toi, la petite nature, arrête de te plaindre, machin, tu fais des caprices. » Alors que non, physiquement, je n'avais pas la capacité de, de me comporter comme les autres. Et il me dit ça. Je dis « ok », réaction de déni complet, il me dit « ok, il y a pire dans la vie que la maladie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de souci. Il était étonné, mais même moi je me rendais pas compte après que qu'il allait y avoir un retour de la vague, que c'est inconscient, mais on réprime ses sentiments justement, encore une fois, parce que ça fait partie un peu de mon caractère et aussi parce que j'avais d'autres chats à fouetter. Je ne pouvais pas digérer l'importance d'une telle nouvelle alors que j'avais un petit bébé de trois de mois qui, qui m'attendait à
0: la maison, qui avait besoin de moi et
1: donc c'était comme ça que j'avais découvert ma maladie.
0: Ouais. Et justement, tu découvres ta maladie, donc tu découvres que tu as la maladie ciliaque, donc déjà il faut prendre connaissance de tout ce que ça en blog, en, en globe, donc tout ce qui va être la nouvelle alimentation, mais aussi tout ce qui va être bah changer ça, euh, les batteurs de cuisine, euh, bien euh, sûr tout ce qui va être en bois à changer, enfin énormément tout, de choses. Tout à fait,
1: tout cet apprentissage euh, au quotidien, plus euh, tout le spectre de symptômes qu'on découvre aussi sur la maladie, et avait dans les spectres, dans les larges spectres de symptômes, euh, risque de fausse couche accrue pour les cœliaques non diagnostiqués. Donc là, on se dit euh, « Ouf, euh, heureusement que ma grossesse a, est, est arrivée à terme. » Mais on comprend aussi pourquoi le bébé était euh, était un peu euh, déficient au niveau du poids, parce que mm. comme moi, je ne m'alimentais pas correctement pas ricocher lui non plus. Mm. Et je comprends pourquoi je n'avais pas de lait, parce que moi, tous les conseils qu'on me donnait pour justement augmenter ma lactation, c'était « Prends de l'orge, prends du blé, prends ceci, mm. prends cela. » Et c'était des aliments exclusivement à base de gluten.
0: Ouais, c'est ce que t'expliquais du coup tout à l'heure. Tu disais que du coup tu avais du mal à allaiter ton bébé et du coup c'est pour ça. ces raisons-là.
1: C'est ça, c'est ça. Parce que j'avais une alimentation qui ne correspondait pas. Parce qu'encore là, à ce moment-là, on, on, on ne le savait pas. Et quand tu dis, on rentre à la maison euh, un peu, euh, enfin pas un peu, mais complètement sous le choc parce que je t'ai dit j'étais complètement dans le déni. En lit, euh, on sait qu'il va falloir euh, prendre des mesures à la maison changer euh, changer ses couverts, éventuellement si c'est du bois, parce que ça absorbe justement le, le gluten, faire attention à séparer certaines casseroles, tout, 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 mais ça tient vraiment à des petits détails, faire en sorte justement de ne plus cuisiner euh, les marmites collées, parce qu'on a peur euh, qu'il y ait des projections par-ci, par-là, mais encore là, ça va, je le faisais, je le faisais machinalement, ça ne me posait pas vraiment problème. Ce qui a commencé un peu plus tard dans les semaines à venir à faire en sorte que j'ai une grosse déprime, c'est de découvrir que le gluten, finalement, il y en a partout. Et il ne s'agit pas justement de retirer le pain, les pâtes et autres gluten bruts, on va dire, de son alimentation. Mais il va falloir changer de sauce soja. D'ailleurs, pendant un moment, j'ai cru que je ne pouvais plus manger de, de sushi et j'étais complètement triste, <rire> jusqu'à ce que je découvre qu'il qu y avait des des vinaigres de riz exclusivement à base de riz. Donc, il y a tout cet apprentissage. et Mais c'est horrible, on est allergique et on est intolérant à une chose qui est aussi présente dans notre vie que l'oxygène, le gluten, mais vraiment, il y en a partout, partout, partout. Et c'est ça qui est épuisant dans la vie de tous les jours. Et puis il va y avoir le petit bébé à qui on va donner à manger, on va s'inquiéter aussi de sa, de sa santé lorsqu'on va introduire le gluten, j'ai eu du mal à lui introduire le gluten justement de peur qu'il ait la maladie parce qu'il y a des facteurs héréditaires, ce n'est pas automatique mais il a fallu faire un test pour voir euh, s'il va bien et on guette, on guette les moindres signes. Euh, euh, éventuelle de la maladie chez l'enfant et c'est une source de stress supplémentaire, donc il y a notre stress et notre mal-être à gérer plus cette inquiétude de maman qui est vraiment surtout les premiers mois et ça fait partie de l'apprentissage d'être mère, c'est une inquiétude qui est là, qui, qui nous bouffe l'existence, donc à un moment donné on se noie, on se noie complètement et je parlerai de ça tout à l'heure mais heureusement qu'il y a l'entourage
0: aussi c'est ça parce que justement toi les premières réactions, les premières émotions que tu as ressenties lors du diagnostic, c'est vraiment le déni et puis après c'était le stress de se dire bah est-ce que j'ai est-ce que mon bébé a cette maladie, ça. comment je vais m'adapter au quotidien parce que bah il faut quand même essayer de lui introduire le gluten mais pareil entre tes plats toi les plats pour le bébé bah enfin, oui, bah c'est oui. énormément de gestion en fait
1: ben oui, c'est énormément de gestion. Et moi, par exemple, mon mari m'avait dit euh, « Allez, on, on supprime le gluten complètement de la maison. » C'est vrai que ça aurait été plus simple. Mais moi, paradoxalement, dans un souci de normalité, je n'ai pas envie de leur imposer ça. Je n'ai pas envie qu'il n'y ait plus de pâtes euh, normales, on va dire, à la maison ou de biscuits normaux. Parce que ce n'est pas parce que j'ai cette maladie que je vais euh, impacter leur vie à 100%. Déjà, ils sont impactés. Ta vie de couple est impactée à partir du moment où tu attends que ton partenaire se rince la bouche après avoir mangé du gluten pour lui faire un bisou. Déjà, ça change la donne. <rire> c'est malheureux, mais c'est comme ça quand, quand on est céliaque. C'est des détails pas très glamour, mais c'est la vie des céliaques. Même les moments les plus simples, les plus spontanés et innocents pour les autres deviennent un, un champ de bataille pour
0: nous. Exactement. Et justement, toi, les premiers mois de la maternité, c'est... Enfin, c'est déjà très exigeant. Comment tu as réussi à jongler entre bah, ton petit bébé, ton nouveau-né et ce nouveau régime alimentaire
1: Il y a, Je pense qu'on ne réussit pas. Il y a beaucoup de choses qui se passent simultanément. On ne réussit pas. Je pleurais pendant des moments chaque soir parce que quand la, la nuit arrivait, j'avais une boule de stress. J'avais vraiment cette peur au, au ventre qui, qui montait. Et je pense que ça, c'est comme à toutes les mamans parce qu'on sait qu'on va passer une sale nuit mais je me rappelle euh, de moi pleurant dans la cuisine et en demandant à mon mari, il me dit Mais comment ils font les autres Je suis épuisée. Comment ils font les autres Je ne vais pas y arriver. » Et c'était comme ça pendant un moment. Et pour le gluten aussi, euh, je pense à quelque chose. Je refusais complètement à avoir des aliments gluten-free à la maison. Je ne voulais pas. Je ne voulais pas de substitut, là encore c'était dans des. Ok, je ne peux pas manger de gluten, mais je ne mangerai pas de pain sans gluten, de pâtes sans gluten, je vais me débrouiller, manger des aliments naturellement sans gluten, parce que je ne l'acceptais pas. Et il y a aussi, je pense, il y a un, y a un instinct... Je pense que l'instinct de mère, autant on est épuisé, mais c'est ce qui nous donne la force de continuer, parce qu'il y a quelqu'un qui dépend de nous, et euh, on n'a pas le choix. Autant, quand on est seul, on peut, on peut se, laisser crever de paie, de, pardon, se laisser crever de fatigue, ne pas faire à manger. Quand il y a quelqu'un qui dépend de nous, on se lève et on le fait, à bout de force et on le fait. Je pense vraiment que, et je suis fière d'avoir euh, eu cet enfant pendant cette période qui a été très, très difficile, parce que c'est aussi grâce à l'arrivée de Zachary que j'ai su pour ma maladie. Peut-être que j'aurais encore traîné une dizaine d'années à avoir... Euh, des symptômes périphériques et avoir un train de vie très très lent et à être tout le temps faible et malade sans forcément savoir que j'avais cette maladie donc cet accouchement m'a permis de mettre le doigt sur un problème qui a été là et en même temps euh, je, je sais que les premiers temps je il y a des moments dont je n'ai même plus de souvenirs, je sais que c'était dur et que le, le temps passait, on s'accroche, il y a des petits moments de bonheur à travers l'enfant et on s'accroche, on oublie parfois qu'on a la maladie, et puis hop, il y a le creux de la vague, et on se sent mal, et ça c'est des choses qui arrivent même maintenant. Comme je te disais, je cohabite pacifiquement avec cette maladie, mais il suffit, euh, suffit d'enchaîner deux nuits euh, où je dors mal, où je suis déprimée, et là, pfft, ça remonte, et on se dit pourquoi Pourquoi moi Pourquoi mmh. je ne suis
0: pas comme les autres Et justement, tu en parlais tout à l'heure, mais l'important, le... c'est l'entourage dans ces moments-là. Et toi Bien justement, tu as pu être accompagnée, que ce soit avec ton mari ou avec d'autres personnes Bien sûr, l'entourage
1: c'est très c'est très 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 important, c'est quelque chose de primordial parce que euh, dans les premiers mois encore, on est dans une phase de doute, de remise en question, il y a beaucoup de culpabilité, j'ai longtemps culpabilisé parce que je n'ai pas pu allaiter mon fils. Et heureusement que j'avais deux personnes principales dans mon entourage qui, qui m'aidaient, qui faisaient en sorte que j'aille mieux. Même si ce n'est pas contre eux, mais parfois ça ne faisait pas effet. Hein. J'étais vraiment dans une bulle euh, complètement noyée. C'était mon mari et ma mère. Mon mari, il a fait preuve d'un courage incroyable. C'était lui qui avait fait les premières courses sans gluten, d'ailleurs. Il avait dévalisé euh, tout le supermarché. Il m'avait posé le tac -tac, des biscuits, des pâtes, en me disant :« Tout va bien, c'est normal. <rire> c'est effet pommade, On fait comme si de rien n'était. » Et ma mère, euh, qui est en Algérie, pareil. D'ailleurs, c'est elle qui m'a appris beaucoup de choses sur ma la manière dont je devrais m'alimenter, comment gérer euh, la vaisselle à la maison, des conseils et tout, euh, santé. Et euh, sans ces deux personnes, je ne me serais pas sortie. Et autant, c'était difficile avec Zacharie les premiers mois, mais heureusement que j'avais mon mari qui m'aidait, qui était là avec lui, qui est un excellent père. Mais encore une fois, on, je me rends compte de la chance que j'ai eue par rapport à eux avec le recul. Parce qu'au début, on, on est noyé. Et on ne voit pas le bout du tunnel. Avec le recul, je me dis, OK, un bébé, ça ne dort pas, ça ne dort pas quelques jours, mais il va y avoir un moment où il va dormir. Je vais pouvoir me reposer, penser à moi. Quand tu es en plein dedans dans les débuts, tu as l'impression que ça va durer immortel ad vitam et que ça ne passera jamais et ça ne fait que rajouter à ton mal-être. Pareil pour la maladie c'est J'avais lu que c'était la première année qui était la plus difficile. Parce que là, on découvre euh, l'alimentation, comment lire les étiquettes, euh, comment gérer les traces de gluten, etc. Et après, il y a une phase de stabilisation. Mais au début, non, tu as l'impression que ça sera toujours horrible de s'alimenter. D'ailleurs, même au niveau euh, de la cuisine, j'avais fait un rejet de la cuisine. Je cuisinais pour mon fils, pour mon mari, et encore, c'était plus, c'était plutôt lui qui m'aidait pour ça. Mais tout ce qui est pain sans gluten ou bien galettes traditionnelles de chez moi en Algérie et tout, je, je le fais, ça reste récent, depuis quelques mois. Et il y a Zachary aussi qui participe à ça. Au début, quand je t'ai dit, je ne voulais en aucun cas avoir affaire à des aliments ou à des formes d'aliments sans gluten.
0: Oui, mais parce que toi, ta difficulté, c'était euh, d'accepter en même temps euh, bah, ta nouvelle vie de, ça, de maladie céliac et ta nouvelle vie. vie de maman. On sait ça. à quel point euh, c'est compliqué euh, un postpartum et là de devoir en plus. Euh, euh, accepter un diagnostic tout et à fait. de tout changer dans sa vie, c'est un trop gros chamboulement, trop
1: trop ça. trop de remises en question, trop de nouveautés d'un seul coup, bonnes et mauvaises, mais c'était vraiment c'était les, les gouttes d'eau qui ont fait déborder le vase, il y en a pas qu'une, il y en a pas qu'une. Quand tu as accouché, il y a aussi ce mal-être physique, tu as du mal avec ton corps de jeune maman, que ça soit je ne sais pas par rapport. Et encore, j'avais pas, j'avais pas pris beaucoup de poids. On voyait pas forcément que j'étais enceinte. Et ça, c'est, c'est dû à la maladie cœliaque parce que mes intestins n'absorbaient pas correctement. Je suis sûre que je serais enceinte actuellement en étant avec mon régime. Je prendrais euh, du poids correctement. Et déjà, toi, tu as du mal à accepter ton corps. À... Tu, tu essaies de renouer avec ta féminité, avec euh, tes traits de femme et tu rajoutes à ça une maladie qui change radicalement ta manière d'être, de te comporter, que ce soit à la maison, à l'extérieur, avec tes amis, et pour l'entourage, autant, comme je t'ai dit, euh, je remercie le ciel pour les réactions de, de ma mère et, et de mon mari, autant pour certaines personnes, c'était des réactions complètement toxiques, et... Euh, Là encore, je me répète, mais avec le recul, je me dis comment on peut être aussi cruel et avec méch et aussi méchant avec quelqu'un qui venait d'accoucher qui avait découvert cette maladie Que ce soit comme tu me disais, la personne à qui tu as dit 36 fois que tu avais cette maladie et qui est, se ramène chez toi avec euh, un gâteau euh, spécialement pour toi, plein de gluten, « Ah tiens, c'est pour toi, ah j'ai oublié !» Mais ce n'est pas le genre de choses qu'on oublie. Je n'ai pas envie qu'on prenne forcément de dispositions pour moi, pour euh, prévoir un repas sans gluten. D'ailleurs, je ne me mets pas dans ce genre de posture. J'ai toujours de la nourriture su sur moi pour me protéger. Mais en même temps, euh, les remarques, euh, oui, mais t'es sûr, tu peux pas manger ceci, tu peux pas manger cela. Ah, même les traces, c'est fatigant à la fin.
0: Mmh. Ils se rendent pas compte en fait de l'impact que les mots peuvent avoir ça. sur, euh, sur ça. la personne. Ils se rendent pas compte. Mais c'est aussi des compte. personnes, je pense, qui sont pas. Euh... Je sais pas si on peut dire ouvert aux autres mais j'ai déjà eu ce genre de cas de ça. Une personne que je côtoyais à l'époque où, au moment de mon diagnostic moi j'avais tu avais, euh, avais peut-être dû l'entendre dans un oui, oui. post-cas j'avais plein d'aftes dans la bouche donc je pouvais pas manger, je pouvais pas boire, je pouvais pas parler et euh, la personne elle me dit bah tiens viens on va aller manger euh, dans un petit resto je dis bah, je ne peux pas Alors, déjà je peux oui. pas manger, j'ai pas envie de manger, j'ai envie ça. de dormir, je suis mal et la personne me répond euh, ah oui bah tu penses pas à moi euh, bah en fait le, ah, là, là on n'est pas au bon moment c'est pas que le moment. Tu es <rire> c'est es. pour ça il y a des personnes je pense qui sont pas aptes aussi à recevoir ce genre d'infos et du coup qui sont hyper maladroites avec, euh, Mais avec... justement je, à un
1: moment donné je sais qu'il y a des gens qui ont cessé d'avoir des relations sociales avec moi dans mon cercle parce que euh, on ne m'a même pas laissé le choix, on a arrêté euh, de nous inviter on a... J'invite, il vient et encore parce que c'est moi qui m'occupe de la bouffe, donc ça va. Et c'est vraiment dommage. Ce serait bien de demander aux gens. Ok, je ne comprends pas ta maladie, j'ai pas envie de comprendre. C'est leur droit, leur droit. Mais euh, qu'est-ce qu'on peut faire Est-ce que tu peux, comme disait Océane dans son dans son podcast, tu peux ramener ta propre pizza sans gluten ou ta pâte à pizza Et hop, l'essentiel, ce n'est pas la nourriture en soi, c'est d'être ensemble.
0: Exactement. Et, et ce qui
1: m'agace le plus avec cette maladie malheureusement, c'est que j'ai l'impression que toute ma vie tourne autour de la nourriture, tout le temps, tout le temps, tout le temps. On pense à ce qu'on va manger au travail, on pense à ce qu'on va manger en sortant, peu plus je, le fait de sortir juste comme ça, se balader euh, et de se dire ah c'est l'heure de manger, je vais me poser quelque part et, ou bien je vais prendre mon petit croissant parce que moi c'était vraiment mon dada, les viennoiseries c'est... C'est la chose qui me fait le plus mal jusqu'à présent, de sentir l'odeur du pain grillé qui, vit, qui sort de la boulangerie. C'est ça. On ne te laisse pas le choix. Toi, tu as déjà une maladie qui t'assiège, qui t'enferme dans beaucoup d'aspects de ton existence et les gens autour n'aident pas forcément. Et, et tu le vis mal, tu le vis mal parce qu'on est humain, parce qu'on est hyper fragilisé comme ça doublement fragilisé de mon côté entre ça et ça. Et, euh, et c'est dommage. Mais comme tu dis, ça, ça dépend des caractères des gens et ça permet aussi de faire le, le tri sur euh, les gens dont on a envie de s'entourer. C'est très, très important de s'entourer des bonnes mal. personnes. Tout à fait. Tout à fait.
0: <rire> et est-ce que toi, tu as une expérience un peu drôle ou mémorable à, à partager en fait entre l'alimentation sans gluten et le fait que tu prenais soin de Zachary <rire> Alors, pour l'alimentation, le plus drôle, c'est que je faisais extrêmement
1: attention. Quand euh, je dis je faisais euh, dans les premiers temps. Donc, euh, je ne prenais pas d'eau euh, de depuis le verre de mon mari, par exemple, les couverts, les choses basiques. Mais quand je nourrissais Zachary, il m'arrivait de m'envoyer <rire> une cuillère dans la bouche. C'est ça, ça, je me rendais pas compte. Parce que là, justement, le, la séparation entre... Euh, les alimentations, elle est plus compliquée. Je suis dans l'émotionnel et, et je cède. Et puis là, il commence à, depuis quelques temps justement, il nous entend dire gluten, sans gluten. La fois passée, il m'avait dit « Maman, mon jouet, il est sans gluten ». Ça m'avait fait rigoler. <rire> et maintenant, il commence à se rendre compte que je ne peux pas manger les mêmes choses qu'eux sans forcément avoir d'explication. Il me dit « Tu manges, maman, le biscuit ?» Je lui dis « Non, ça, ça me fait mal au ventre. » Il me dit « Ah, ça, c'est pour moi et mon papa ». Oh. Qu'il sait un peu que maman, il y a des choses auxquelles elle ne peut pas toucher. C'est ça. Donc lui il sera
0: plus sensibilisé quand il sera ado et adulte. C'est ça. C'est ça. Je pense qu'il va, <rire> va faire de la pédagogie <rire> autour de lui. C'est ça. Exactement. Ça va faire de la pédagogie autour de lui.
1: C'est ça. Et euh, pour les anecdotes, même si c'est pas lié à lui, mon ami d'enfance en Algérie, avec qui on a grandi, a été diagnostiqué ouais. cœliaque.
0: D'accord. Depuis, euh, je pense, six mois. Donc, tu as pu lui donner un peu des, des tips et oui, ou des astuces. Oui, c'est ça.
1: Beaucoup même, beaucoup. Mais elle, elle le vit toujours très mal.
0: Ouais, Parce que pendant en fait,
1: longtemps... Oui, je t'en prie.
0: Il y a en fait, chaque personne, tu vois, l'acceptation du diagnostic prend le temps qu'il faut et il faut ça. juste lui laisser le temps d'accepter C'est
1: ça. ça. Et il faut que les gens nous lâchent avec ça,
0: justement. Exactement. Et elle arrive à trouver, euh, justement... Euh... Des aliments qui lui font du bien et de oui. pas se sentir, justement, inférieur oui. ou à, à part.
1: Euh, je sais qu'elle, c'est pas au niveau de l'alimentation que ça pose problème. Et c'est une... Euh, elle est pâtissière. Oh. Donc, la, la transition, elle l'a très, très bien faite. C'est au niveau de l'entourage que ça coince. C'est...
0: L'entourage n'aide pas. Oui, donc ça, c'est sûr que ça, on le... C'est ça. C'est un point d'honneur à se dire que l'entourage est hyper important et ça, il faut... Et ah, c'est ça et
1: quand c'est la famille directement que tu vois tous les jours tous les jours euh, ça pèse dans la balance.
0: Ah, c'est sûr que le diagnostic, il est plus simple à accepter quand tu as des personnes autour de toi qui vont dire allez, c'est pas grave, regarde, on va s'amuser, on va faire cette recette sans le blé, on va ça, mettre il y a autre y a des chose alternative et ouais. tout et, ça. et
1: il en, en le sent quand c'est fait de bonne foi et, et pas on, 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 oui, on le fait, mais on te montre du doigt à toi, la bête noire du groupe. Ça aussi, c'est n'est pas sympa. On, on te fait quelque chose, mais tu nous casses les pieds avec ton régime. Ça aussi, ça, ça c'est pas sympa. Ne le faites pas. Laissez-nous juste
0: le choix d'être comme on est, en fait. Exactement. Et maintenant que toi, tu l'as accepté, est-ce quel conseil tu pourrais donner aux autres mamans qui découvrent qu'elles sont atteintes de la maladie cœliaque pendant euh, bah, la grossesse, après l'accouchement ou au début justement de la vie de leur bébé
1: ben, C'est d'accepter euh, toutes les émotions qu'elles ressentent, d'accepter euh, les doutes, d'accepter que ça aille mal, de ne pas essayer d'aller plus vite que la musique. Parce que je sais qu'il y avait une chose qui rajoutait à, à ma peine et à ma charge mentale, c'était euh, de me rendre compte que je m'étais trompée, de consommer un aliment qui contient du gluten sans me rendre compte. Et euh, je me mettais une pression monstre par rapport à ça. Et ça faisait que je craque et que ça parte en cacahuète et que je me sente mal aussi et que je déprime en étant avec Zachary et tout. Et ça, il n'avait rien demandé pour ça. C'est vraiment de se laisser le temps et de faire son apprentissage de maman, même si on ne le fait pas correctement les premiers temps, d'ignorer les remarques des gens qui vont nous dire « Ah oui, mais il faudrait faire ceci. Il » il, il faudrait vraiment le faire à sa manière tout doucement, se laisser le temps et ne pas se mettre de pression. Que ce soit encore une fois pour l'apprentissage de l'alimentation, des habitudes de cœliaque ou dans l'apprentissage de la maternité. Il faut se laisser le temps. Ça c'est quelque chose de très 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 important parce que vraiment je me mettais la pression toute seule en voulant que euh, tout rentre dans une case, euh, ne pas faire d'erreur. J'ai été diagnostiquée à l'âge de 33 ans. J'avais toute cette période de ma vie à Rectifié. Et ça ne se fait pas en six mois, ça ne se fait pas en une année. On est en 2023, j'ai été diagnostiquée en mars 2021 et j'apprends toujours, j'apprends toujours à, à, me déculpabiliser. Et ce qui est bien, c'est que maintenant, même s'il m'arrive de consommer par mes gardes quelque chose qui contient du gluten alors que j'avais cru que non, je me dis, c'est pas la fin du monde. Ça peut arriver. Parce que, en, en post postpartum, euh, on parle beaucoup de la santé physique, mais il faut faire très, très, très attention à sa santé mentale. Pareil pour les céliaques. D'accord, on fait des régimes, on se sent mieux physiquement, mais il faut euh, faire attention à sa, à sa tête, à son âme, ou peu importe où, où on place cet aspect faut se protéger et se laisser justement ne pas se rajouter une charge supplémentaire et se laisser le temps d'apprendre pas à pas à faire les choses. C'est très, très, très important. Ça commence par soi. Donc, ce que je dirais vraiment aux mamans, c'est faites vos confiance. Vous êtes les, comme m'avait dit ma sage-femme, vous êtes les personnes les plus à même à prendre soin de votre bébé. Même si c'est maladroit, ce n'est pas à la fin du monde. Et même si on fait des erreurs, je sais que j'avais acheté des soupes euh, des soupes miso lyophilisées et tout, ou en lisant les ingrédients et avec l'application où j'ai scanné avait marqué son gluten. Et finalement, ça contenait de la maltodextérine, qui est à base de, de malt d'orge, que j'avais co confondu avec un autre euh, ingrédient. Et là encore, on apprend avec le temps. Ça ne se fait pas du tac au tac.
0: Tu sais, il y a une expression qui dit euh, 9 mois pour avoir un bébé, 9 mois pour s'en remettre. Mais là, c'est pareil. Ça. 33 ans ça. que tu vis en mangeant du gluten, il ça. faut bien euh, du temps pour. Euh, 33 ans adapter, sans gluten,
1: euh... 33 <rire> ans sans enfants et puis hop, <rire> hop, hop. Le bébé dans une main et la pizza sans gluten dans l'autre. <rire> Exactement. <rire> ah, ce serait une bonne, euh, une bonne affiche maintenant que j'y pense
0: pour faire euh, de la publicité par rapport à ça. On va c'est ça, <rire> c'est ça, il faut se laisser et, le temps. Et justement, là tout à l'heure, tu parlais d'apprentissage, et justement, est-ce que tu vois, il n'y a pas... Est-ce que tu as mis des choses, toi, en place pour que tu puisses... Euh, le mot est peut-être fort, mais éduquer ton entourage, peut-être c'est avoir de la pédagogie sur la maladie Éduquer mon entourage,
1: j'ai du, du, du mal avec ça parce que c'était vraiment... C'est moins moi qui essaye d'éduquer mon entourage que la réaction de l'entourage que je me suis reçue en face et qui fasse que ça soit possible ou pas. Dans le cas, comme je t'ai dit, de, de ma mère et de mon mari, c'est eux qui ont participé à m'éduquer dans ce sens-là par rapport aux autres. Et je le fais uniquement quand on me pose la question de bonne foi, c'est-à-dire je ne vais pas de moi-même aborder le sujet. J'estime que ça ne sert à rien d'essayer d'expliquer quelque chose à quelqu'un qui n'entend pas. Ça, je le sais déjà de par mon métier. C'est euh, d'expliquer que c'est euh, quelque chose de grave. Je simplifie en disant que je suis allergique au blé. Parce que le terme « intolérance » n'est pas assez fort dans l'oreille des gens. Ouais, « Intolérance », c'est euh, « ok, tu ne tolères pas, mais à la limite, tu pourrais consommer ». Et ça, même dans, quand je suis au restaurant et tout, pour expliquer quand je commande quelque chose que c'est grave, je leur dis que je suis allergique au blé. Et le mot « allergie » a une connotation très puissante. Donc, je dis que c'est une allergie au blé, que ça me décape la paroi de l'intestin. Et en me décapant la paroi de l'intestin, mon corps n'assimile plus les nutriments et du coup, ça me provoque des problèmes au niveau des os, au niveau du sang… Et dans certains cas, je pourrais éventuellement avoir un cancer. Donc ça va. En arrivant à expliquer, la pédag... euh, a, pardon, arrivant à expliquer plutôt la gravité, on sent que les gens euh, comprennent que c'est quelque chose de sérieux, ce n'est pas juste un effet de mode. Parce que malheureusement, il y a ça aussi qui subsiste dans l'esprit des gens. Beaucoup en France. En Italie, par exemple, j'étais partie. Je ne sais pas si tu as eu euh, déjà l'occasion de partir en Italie depuis pas que. Encore, j'ai hâte
0: parce qu'on m'en dit tellement de choses que j'ai hâte de découvrir. En, en Italie,
1: par exemple, tu n'as pas besoin de faire euh, de pédagogie là-dessus parce que la maladie céliaque est très, très connue. Mm. Donc, il euh, y, y a des restaurants, des gens, déjà qui ont le label euh, qui, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais c'est le l'équivalent de l'Ardiag en Italie. Ouais, les l'épibaric. Tu sens cette structure. Et donc, il te, dès que tu dis que tu es Célia, qu'on te change carrément la vaisselle qui était déjà sur la table et tout, pour éviter ah, oui. ne serait-ce qu'un grain de, de sable, de, de blé. Donc, ça fait en sorte que tu te sentes mieux, tu te mm. sens plus légère, et pas les gens qui te font droit du regard. en Mais moi, vraiment, c'est depuis que je dis que je suis allergique, je vois qu'on me prend plus au sérieux. Oui, ben bah c'est vrai ça que va, le mot en fait est pour ça. les personnes.
0: Moi, c'est vrai que j'en avais déjà parlé dans un resto, j'avais dit intolérance et du coup la personne m'avait dit "Ah oui, bon, bah ça va si vous finissez pas aux urgences, c'est pas grave s'il y en a dans l'assiette." Bah non, non non.
1: <rire> Alors que quand tu dis allergie, on mm. a l'idée que ça peut te provoquer un malaise, que tu peux t'effondrer sur place et on va faire
0: plus attention. Exactement. Et toi, est-ce que justement, t'as trouvé des ressources, du soutien euh, quand t'as appris que tu étais malade céliaque Est-ce que tu as été sur des groupes Facebook, Instagram Est-ce que tu t'es justement orienté vers des asso? Euh,
1: D'ailleurs, euh, je tiens à remercier par avance les noms que j'ai cités, mais toutes les personnes sur Instagram auxquelles je me suis abonné comme euh, euh, Zoé sans gluten, Gluco OC, BicosGus, Vie sans gluten et Yonat tellement d'autres, je les remercie infiniment parce que c'est grâce à des personnes comme ça que j'ai compris que ce n'est pas la fin du monde d'avoir la maladie céliaque. Parce que quand tu lis les choses d'un point de vue médical uniquement, tu te dis je pourrais jamais manger en extérieur, ça. ne serait-ce qu'une salade parce qu'il y a mmh. des risques de contamination ou manger à la cantine et tout. Mais quand tu vois comment ces gens vivent, ils arrivent à vivre bien, tout en étant à l'extérieur, tout en ayant leur travail, leur vie sociale. Et ça m'a donné énormément de courage. Déjà, j'ai pu apprendre plein de petites recettes très, très sympathiques mmh. et euh, des comptes comme Because Guss où on t'explique qu'il y a tel ou tel endroit sans gluten et tout. Donc, tu te rends compte que c'est une réalité palpable. Et c'est grâce à des gens comme ça et grâce à des gens comme toi, justement. Et c'est très, très important de faire ce travail-là pour démocratiser en quelque sorte cette maladie, qu'on comprenne que ce n'est pas aussi rare que ça et qu'il faut que tout le monde s'adapte à vivre avec, pas uniquement les céliaques, mais tout leur entourage et que, ça soit, et que ça se fasse vraiment en France parce que c'est encore compliqué. Autant dans le reste de l'Europe, quand tu parles de sans gluten, c'est quelque chose d'admis, tu peux demander... En Italie d'ailleurs, j'étais dans des hôtels au fin fond de village. Tu demandes pour le petit déjeuner sans gluten, le gars te sort des boîtes de biscuits et de cracottes et il vous dit qu'est-ce que vous voulez pour demain matin. C'est culturellement admis, alors que c'est le pays des pâtes. En France, on a encore du mal à ça et je pense qu'à travers des témoignages et à travers des efforts justement de pédagogie, avec le temps, ça va, ça va aboutir. Mais ça, on, le chemin reste à faire, on en est encore loin.
0: Quel moment pour toi est le plus gratifiant depuis que tu as eu euh, bah, ton diagnostic
1: Le bon, le plus gratifiant, c'est de voir que j'ai de l'énergie justement pour euh, aussi simple que ça, de l'énergie pour assumer tous les rôles apparentés à ma personne. Euh, le rôle de maman, parce qu'on dort très 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 peu. Et je pense que si je n'avais pas été diagnostiquée, j'aurais crevé de fatigue ou j'aurais fait une dépression. En... Et c'est ce, peu de le dire. Parce que les premiers temps sont si épuisants, tu, tu ne dors pas, mais ce n'est pas, c'est inimaginable de dire à quel point on ne dort pas, on ne s'en remet pas, jusqu'à présent encore, euh, mon fils ce n'est pas un gros dormeur, donc on a besoin d'énergie, et cette énergie on l'a, quand, quand on fait le régime, moi au bout de, je sais qu'au bout de huit semaines, j'étais quelqu'un d'autre, ça se voyait aussi à mon teint. J'avais plus le teint que j'avais. J'avais tout le temps un teint blafard, pâle, de malade. Malade de quoi On ne sait pas. Mais mais ça se voyait qu'il y avait quelque chose qui clochait. C'est vraiment d'avoir l'énergie, d'avoir. Ça donne aussi du courage. C'est dur parce que parfois maintenant, quand il y a quelque chose de travers qui qui m'arrive, autant il y a des moments où je déprime à cause de la maladie, autant il y a des moments où je me dis j'ai affronté la maladie celiaque, j'affronte la maladie celiaque. Si j'arrive à faire en sorte d'aller bien, ce n'est pas ça qui va me mettre KO. Et je me dis aussi que euh, j'ai la maladie celiaque, je suis la maman de Zacharie. en euh, essaie ensemble, avec son papa, de construire une, une belle vie. Et ça encore, c'est des affirmations qui me donnent du courage dans la vie de tous les jours.
0: Mmh. C'est chouette. Et justement, si tu, tu, enfin, tu regardes un peu en arrière, qu'est-ce que tu aimerais euh, te dire à toi euh, juste au moment où euh, tu as eu ton diagnostic et que tu venais d'avoir ton petit bébé Ce que je me
1: dirais à moi, je me dirais « je suis désolée, ça va être très 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 dur, mais tu, tu vas avoir le courage d'y arriver mmh. ». Et je pense voilà. qu'on devrait tous se dire ça parce que <rire> <ça rire> c'est
0: hyper important. C'est
1: ça, c'est que c'est dur, il ne faut pas se mentir, ce n'est pas, pas une maladie simple. Comme je t'ai dit tout à l'heure, devoir tout le temps penser à la nourriture, devoir tout le temps s'organiser. Et moi, j'ai dû apprendre à m'organiser en organisant la vie de mon fils, l'alimentation de mon fils, les repas de mon fils, le... comment on appelle ça J'ai oublié le terme. La diversification alimentaire. Euh, je t'ai dit, avec, tous les... avec toutes les craintes qui accompagnent l'introduction du gluten, ce n'est pas facile, mais on y arrive. Par courage, par instinct de survie, par, parce que c'est comme ça, life goes on. Donc, ouais. euh, on
0: s'accroche, on s'accroche. Exactement. Et voilà. avec ton entourage, c'est d'autant plus facile. C'est ça, c'est ça. Euh, on va arriver à la dernière partie du podcast, donc la partie. J'ai trois petites questions pour toi. Euh, ton plat préféré sans gluten Mon plat préféré sans gluten, c'est devenu le couscous sans gluten.
1: Autant je n'ai jamais été une grosse consommatrice de couscous, J'en ai mangé, j'en ai mangé. C'était mes envies de grossesse. Du couscous, euh, du, tu, ça m'a bien mise. C'est devenu le couscous sans gluten que j'ai découvert grâce à ma mère et euh, je le, je le ramène d'Algérie. Au niveau de la texture, on ne voit aucune différence avec le couscous
0: de blé. Et c'est d'autant plus léger et c'est excellent. Je te ferai goûter un jour. Ah bah Avec grand plaisir. Voilà. Et il, y a, mm, il y a pas très longtemps, j'ai alors j'ai testé déjà plusieurs euh, bah, des semoules de couscous sans gluten. Et à chaque fois, je trouvais que ça venait un peu pâteux. Et ça. dernièrement, j'ai trouvé la semoule de couscous euh, ma vie sans gluten. Et oui. nickel elle est fine, bonne. elle absorbe ouais. bien. Oui, elle oui. est excellente. Je te ferai gluten, c'est quoi Ah bah, promis. <rire> je vais m'inviter chez toi. <rire> bah, avec plaisir, avec plaisir, c'est moi. Bon. <rire> euh, ton restaurant préféré sans
1: gluten Mon restaurant préféré sans gluten, j'y ai pensé, je vais citer deux, un pour le, le sucré et un pour le salé. Pour le salé, c'est Café Shop, qui font des pizzas à la fois normales et sans gluten. Oui, c'est des je vois bien. Et même si euh, au départ, j'avais la boule au ventre d'y manger parce que je me disais toujours « Ah, si je commande une pizza sans gluten et qu'on me ramène une pizza normale », mais j'ai compris avec le temps qu'il faisait vraiment très, très, très très attention ces deux plans euh, de travail euh, complètement différents. Donc, euh, sur ça, ça se passe toujours bien. Et euh, au niveau de la pâte, je trouve ça excellent. Maman Marie a goûté avec moi et il commande des pizzas sans gluten maintenant parce que c'est vraiment nickel, même s'il y a toujours la différence de prix mais euh, j'en suis à un stade de ma vie où je ne m'en plains pas. À partir du moment où je trouve du sans gluten, bah, je prends, je prends. Et pour le, le sucré, je dirais la, la boulangerie, la manufacture du sans gluten, ah, chouette. Et à Montmartre.
0: Je ne l'ai pas encore testée celle-ci, je vais à Paris dans deux semaines, c'est mon objectif d'aller la tester. D'accord,
1: et quand tu arrives, <rire> quand tu es en bas à Pigalle, tu dois les mériter, les croissants, ouais. parce que tu dois gravir <rire> toutes les marches. Donc ça va, tu brûles suffisamment de calories pour te donner bonne conscience ça, de exactement. les engloutir. Quand j'avais mangé leurs croissants, c'est vrai que c'est hyper bourré de beurre comme un vrai croissant classique, mais j'avais l'impression... J'avais l'impression, regarde, il y a toujours ça, cette comparaison qui vient avec le avec le blé, que c'était un croissant normal. Et je pense que ça, ça ne partira pas la comparaison, parce que 33 mmh. ans de vie, comme je t'ai dit, c'est pas comme quelqu'un qui le sait euh, depuis tout petit qui va complètement oublier, enfin ou bien qui ignore la texture du blé. Il y mmh. aura toujours cette comparaison pour moi.
0: Ouais, non, mais je suis bien d'accord. Moi, tu vois, euh, bah, 30 ans, pareil avec le, le gluten et mon pain au chocolat, euh, il me manque bien. <rire> bah voilà, tu me comprends. Tu me comprends. <rire> euh, ton compte Instagram préféré en sans gluten Je
1: dirais euh, vie sans gluten parce okay. qu'elle euh, mmh. elle est d'une double culture comme moi. Donc, je retrouve chez elle euh, des plats traditionnels ou bien occidentaux. Enfin, traditionnels, je veux dire, de l'Afrique du Nord. Et c'est grâce à elle que j'ai appris à faire du pain sans gluten, de la galette sans gluten et plein d'autres choses. Et c'est hyper facile, comme d'ailleurs, euh, je voudrais aussi dire euh, Zoé sans gluten parce que c'est mmh. son compte aussi est génial. C'est des recettes prêtes en cinq minutes que je fais avec Zachary, c'est top
0: Nickel. Non, mais c'est vrai que Zoé, elle est beaucoup euh, recommandée sur le podcast, mais en même temps, c'est recette pareil. Dès que j'ai envie d'un truc, je vais sur le compte ça. de Zoé, je regarde ses Reels, et je me dis, allez, je vais me faire ça. Est On ça. est dimanche, je vais mettre 20 minutes à tout faire et engloutir. Bon, c'est <rire> savoureux. <rire> Exactement. Eh bien, parfait. Merci à toi pour ton temps Merci et pour toi. ton parcours.
1: Merci à toi, Laurent de m'avoir donné l'occasion de parler de ça. Merci beaucoup et merci encore pour ton travail que tu fais.
0: C'est chouette, ça me fait plaisir. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que vous avez passé un bon moment. Vous pouvez retrouver tous les liens sur le site glumi-club.fr. Si vous avez des idées de sujets, n'hésitez pas à me suivre et à m'écrire sur Instagram. Abonnez-vous au Gloomy Club sur votre plateforme de podcast préférée. Afin de soutenir le podcast, laissez une note et un avis sur Apple Podcast. Cela permet de faire connaître le Gloomy Club. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye